0: Ich freue mich richtig, heute mit euch gemeinsam über ein Thema zu reden, das ja schon angekündigt worden ist. Ähm, Im Allgemeinen hat die deutsche Sprache 300 bis 500.000 Wörter. So eine Muttersprache versteht so, also spricht 12.000 bis 16.000, insgesamt so kann er verstehen, sogar 50.000. Schätzungen variieren, natürlich je nach Alter, nach Bildungsstand, ähm, Elektro Elektrotechniker wird einen anderen Wortschatz haben als jemand, der Maschinenbau studiert hat. Ja, Ingo hat einen anderen Wortschatz als ich. Aber trotz allem verstehen wir uns, weil wir circa mehr Deutsch über den dreimal mehr verstehen, als wir sprechen und nutzen. Ja? Und es sind wirklich nur Schätzwerte. Ich habe mal nachgeguckt, die aktuelle Auflage des Rechtschreibendud Rechtschreibendudens, die enthält so 148.000 Stichwörter. Ja? Der Duden-Korpus, das sind alle Wörter in der Grundform, wo man versucht, was es im Deutschen gibt. Der enthält allerdings um die 18 Millionen. Ja? Aber da sind auch ganz alte Wörter dabei. Da sind aber auch so Wörter drin wie ja, Vogelschutzgutachten. Ja. Mal klar, wir wissen, was es ist. Das gab es auch vor ein paar hundert Jahren nicht. Aber das gibt es jetzt. Ne? Oder was weiß ich, dann kommen neue Wörter dazu. Kommissionspräsident, Energie, Energiewende und solche Dinge. Ja? Also... Wir haben ganz viele Wörter, die wir verstehen, aber die wir nicht unbedingt nutzen. und Sprache ist also was ganz zentrales in unserem Leben. Ja? Ich persönlich rede viel, wenn der Tag lang ist, andere von euch reden weniger, wer mich kennt weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt ein stilles Wasser bin. Und heute wollen wir mal das Thema Zungenrede oder Sprachengebet anschauen, weil ich gedacht habe Mensch das letzte mal oder während den letzten Monaten habe ich gesagt, wenn ich wieder predigen darf hier dann predige ich das Thema. Einfach, das kam es auf dem Herzen, wenn du wieder predigen darfst, dann musst du das predigen. Jetzt kam es zum, zum, zum Zeitpunkt in den Sommerferien, Sommer, Sonne, Strand, Stories. Ähm, es wird nicht ganz so biografisch, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber es ist eigentlich heute so ein bisschen eine klassische Lehrbotschaft, weil ich einfach finde, dass es so ein wichtiges Thema ist. Das ist so ein Thema, das mich seit bald Jahrzehnten schon umtreibt, weil ich finde, dieses Thema ist so zentral. Heute soll es einfach um das Thema Zungenrede gehen, um das Thema Taufe im Heiligen Geist auch und wir werden vor allem in 1. ersten Korinther 14 da reinschauen und es sei gleich von vorne weg, möchte ich anmerken, Paulus unterscheidet zwischen Zungenrede und Sprachengebet. Ich persönlich unterscheide im Alltagsgebrauch nicht immer so. Sprachengebet, da hat er wirklich dieses griechische Wort ähm, Phonai, also von Sprache, von Sprechen, phon Phonetics, also die Englisch. Lehrer unter euch, Wissen oder Phonetik, die Deutschlehrer, ja, Sprache, hat was damit zu tun aus dem Griechischen. Und da unterschieden davon ist das Reden in Zungen, die Glossai, Glossalie, ja, ist das Fremdwort für Reden in Zungen. Also Paulus macht da Unterschiede, ich persönlich in der Predigt, es mit Übel, werde manchmal hin und her switchen, weil das Thema Sprachengebet so ein bisschen, ähm, gerade die jüngere Generation wächst wahrscheinlich eher mit Sprachengebet auf und die ältere Generation hatte Zungenreden noch und einer unserer Väter, unserer Pfing deutschen Pfingstbewegung, der Reinhold Ulonska, der hat auch da klar Unterschieden und finde ich auch wichtig, dass man es unterscheidet, dass man es weiß, woher es kommt, die unterschiedlichen Wörter. Aber jetzt, meistens ist es so, dass man das Sprachengebet hat oder Zungenrede, das dass man es das Synonym verwendet. Aber ich will es einfach von der Lehre her richtig euch mitteilen, dass es da einen Unterschied gibt. Ja? Und es ist auch nicht ganz verkehrt, es so zu nennen, weil Sprachen, da wird immer impliziert, wenn ich in Sprachen spreche, dass es eine Sprache sein muss, die hier auf der Welt gesprochen wird. Aber das muss nicht so sein. Das kann so sein, das muss aber nicht sein. Ja? Und deshalb ist es ein bisschen besser, man redet von Zungenrede in diesem religiös motivierten Kontext, aber verzeiht mir, wenn ich da nicht immer die Unterscheidung treffe. Anfang des 20. Jahrhunderts, ich habe jetzt ein gutes Buch vor, vor einiger Zeit gelesen über die Azusa Street, die Erweckung, habe mich da nochmal ein bisschen beschäftigt damit. Ähm, 1906 in Los Angeles gilt so ein bisschen als die Geburtsstunde der modernen Pfingstbewegung, da wurde dieses diese Gabe wieder ganz neu entdeckt. Sie war nie ganz verloren. Über die Jahrhunderte wird öfters davon gesprochen. Auch die Kirchenväter haben das noch gekannt. Also es ist nicht so, dass es aufgehört hat nach der Apostelgeschichte oder nachdem die Bibel irgendwie abgeschlossen war. Sondern wir haben das immer wieder erlebt. Es gab immer wieder Menschen, die sind getauft worden im Heiligen Geist und haben dann das Sprachengebet erhalten. Und jetzt habe ich noch so einen Begriff ins Rennen gebrochen, geworfen. Taufe im Heiligen Geist. Manche sagen, es gibt doch nur ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Naja, stimmt nicht so ganz. Es gibt die eine Wassertaufe, ja, das glauben wir als Gemeinde, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, dass man sich dann als Bekenntnis taufen lässt, haben wir erst schon ein paar Wochen gehabt. Aber wenn ein Mensch so sein Leben Jesus übergibt, was passiert dann? Dann bekommt er den Heiligen Geist, der empfängt die Wiedergeburt. Deshalb in diesem theologisch-religiösen Kontext sprechen wir von der Wiedergeburt. Das heißt, das alte... Was im Menschen war, was tot war durch die Trennung von der Sünde, das wird zu neuem Leben erweckt. Weil wir Menschen sind Ewigkeitswesen. Keiner von euch hier, wird, es wird nicht zu Ende sein, wenn du hier stirbst, sondern du wirst in Ewigkeit leben. Die Frage ist nur, wo. Ja? Und da hoffe ich, dass, du die, dass, du einfach, dass wir uns im Himmel wiedersehen. Und auch die Jünger, das ist ganz interessant, auch die Jünger, obwohl sie Jesus dreieinhalb Jahre mit ihm unterwegs waren haben nach seiner Auferstehung, sagt Jesus zu ihnen, als er ihnen dann begegnet, während sie sich getroffen haben, sagt, sagt Jesus zu ihnen in ähm, Johannes 20, 22, da blies, also er blies sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Da war aber noch kein Pfingstereignis, da war noch kein Zungenredet nichts. Sondern da hat Jesus ihnen einfach, das war sozusagen die Wiedergeburt der Jünger, die nach Jesu Tod und seiner Auferweckung mussten auch die Jünger sich noch bekehren, obwohl sie Jünger jesus schon waren. Aber sie hatten diese, dieses Werk, Jesu am Kreuz war noch nicht vollendet. Und es wurde vollendet durch seine Auferweckung. Nach diesem ja, kann man nichts mehr zu hinfügen. Jesus hat diesen Preis bezahlt, was auch der Jens gesagt hat. Und deshalb haben die Jünger auch diese wiedergeburterfahrung machen müssen. Sie haben den Heiligen Geist also empfangen, in der Hinsicht, dass er wirklich ihren Geist wiedergeboren hat. Ja? Und das ist jetzt ganz klar zu unterscheiden, von der Taufe im Heiligen Geist. Ja, Wir sehen hier, dass im Neuen Testament, in Matthäus 3, Vers 11, sagt Johannes der Täufer, sagt er über Jesus, dass er uns mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen wird. Also dieses Wort Taufe im Heiligen Geist kommt auch im Neuen Testament vor. Ich keine Sonderlehre, ich keine Irrlehre. An einer anderen Stelle sagt auch mal, ich glaube, Paulus sagt, es gibt die Lehre von den Taufen, im Plural, im Urtext steht hier Taufen, also es muss nicht nur was geben, nicht nur die Wassertaufe geben, sondern es gibt auch eben diese Taufe im Heiligen Geist. Ja? Und hier grenze ich mich auch ein bisschen ab wirklich von der charismatischen Bewegung, die gesagt hat, ja das ist eigentlich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Nein, die Bibel sagt ganz klar, du wirst, der Heilige Geist kommt in dich mit der Wiedergeburt und dann wirst du von neuem geboren und dann empfängst du den Heiligen Geist, den hast du schon in dir. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen Geist empfangen. Ob er in Zungen redet, ob er schon mal für jemanden gebetet hat oder nicht, er hat den Heiligen Geist empfangen. Dann kennt die Bibel eben die Taufe im Heiligen Geist und später werde ich auch noch kurz darauf gehen, ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Das heißt aber, dass die Taufe im Heiligen Geist nicht irgendwie was ist, wo wir stehen bleiben sollen, sondern dass wir uns neu, immer neu erfüllen lassen, aber dazu später mehr. Also wir lassen uns das festhalten, von der Lehre her ist es so, der Heilige Geist bewirkt bei uns die Wiedergeburt. Er errett, die Rettung bewirkt der Heilige Geist. Jesus hat es am Kreuz vollbracht und der Heilige Geist macht uns dieses Erlösungsgeschehen am Kreuz deutlich. Er bringt es uns vor Augen. Und dann erkennen wir das, wir tun Buße, wir, das heißt, wir kehren uns ab von unseren alten Wegen und wir gehen neu in ein neues Leben unter der Herrschaft Gottes. Und das ist dann praktisch unsere Wiedergeburt. Und da empfangen wir den Heiligen Geist. Und dann... Sagt Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Damit, darum will ich mich am allerliebsten rühmen in meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Dieser Satz, wir können, unser eigenes Können kann gar nichts, der ist völlig richtig. Wir können aus unserer eigenen Kraft nichts tun. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, selbst Jesus hat die gebraucht. Bei seiner Taufe kam dann auch der Heilige Geist, in der Gestalt der Taube auf ihn und dann hat er seinen Dienst begonnen. Also selbst Jesus hat dieses, diese übernatürliche Ausrüstung zum Dienst gebraucht. Und das ist nämlich die Definition der Taufe im Heiligen Geist. Das ist die Bevollmächtigung zu einem Dienst in Kraft. Und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Und deshalb wollen wir uns da heute ein bisschen beschäftigen auch und sperren natürlich aufs Zungenreden kommen. Nach Jesu Himmelfahrt waren die Jünger dann beim Gebetstreffen zusammen, ja, jetzt kommen wir zum Pfingstereignis in der Postgeschichte 2, 1 bis 4, ein ganz zentraler Text. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzuge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Ich finde hier das Wort alle ganz genial. Keiner der Jünger wurde ausgeschlossen von dieser Erfahrung der Taufe im Heiligen Geist. Damals, dieses, als der Geist Gottes kam auf die Jünger, war das ein einmaliges Ereignis, was das Pfingstgeschehen angeht. Was die Jünger damals, diese Gebetstunde. Aber wir sehen es an anderen Stellen, dass das immer wieder neu kommen kann. Das heißt, was damals vor 2000 Jahren geschehen wurde, gilt als theologisch gesehen, sprechen die Theologen davon, dass es die Geburtsstunde der Kirche war. Ähm, aber damit ist es nicht abgehakt, damit hat es nicht aufgehört, sondern es geht in unserem Leben weiter. Über die Jahrhunderte und auch jetzt schon zwei Jahrtausende hinweg haben Menschen diese Erfahrung gemacht, dass Jesus sie besonders erfüllt oder dass sie den Heiligen Geist richtig ja, empfangen. Sie haben ihn ja schon, aber dass er wirklich auf sie kommt und sie ausrüstet für einen Dienst. Und jetzt wird auch das Interessante, das Tolle ist dabei, dass es nicht irgendwie am Ende des Lebens ein besonderes Dienstziegel ist, ein besonderes Leistungsmerkmal, dass du die Taufe im Heiligen Geist oder irgendeine geistige Gabe empfängst, sondern am Anfang deines Lebens. Wir haben mit unseren falschen Verständnissen oder Gerade in unserer Kirchengeschichte mit diesem falschen tauverständnis zum Beispiel, dass man Baby schon besprengt etc. Oder auch, dass man da irgendwie besondere Heiligungsstufen erreichen muss. Da haben wir da einen Grundstein gelegt, dass es eben vielen Menschen schwerfällt, heute das zu empfangen. Aber das ist eine richtige Lüge. Du brauchst auch nicht Christ werden, um die Taufe, du brauchst kein Christ zu sein, um die Taufe im Heiligen Geist. In dem Sinn, ähm, was sagt man so, du bist trotzdem ein richtiger Christ, du bist wiedergeboren und du bist errettet, auch wenn du die Taufe im Heiligen Geist und das Sprachengebet nicht hast. Aber es tut dir gut, die Sachen zu, diese Erfahrung zu haben. Es tut dir gut, in neuen Sprachen zu sprechen. Da werde ich später mehr dazu sagen. Ja. Also mit Pfingsten bricht eben dieses sogenannte Zeitalter des Heiligen Geistes an. Und Gott hat sich entschieden, dass er seinen Geist in unsere schwachen Gefäße gibt. Er hat sich entschieden, in unsere Unvollkommenheit hinein seinen vollkommenen Geist reinzugeben. Das finde ich so genial. Dieser Heilige Geist, die Wirkungen von ihm sind eben, dass er Menschen... Inspirier, dass er Menschen bei der Predigt inspiriert, dass er von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt, dass er Glauben bewirkt, ich habe da immer noch Bibelstelle im Konzept dazu, dass er Wohnung in den Gläubigen nimmt, das was ich schon erläutert habe, dass er Erlösung bewirkt, Heilsgewissheit bewirkt, ja? aber eben auch, dass er sich hineingibt, dass er ausge, ausgegossen wird in uns, in unsere Herzen und dass dann eben eine Veränderung geschieht in unserem Dienst auch, ja. Und die Geistestaufe ist eben theologisch gesehen, da ist es gut, wenn man da eine, eine Trennung macht, eben zu unterscheiden von der Wiedergeburt. Sie ist auch zu unterscheiden von der Wassertaufe. Wir sehen in der Bibel, wenn man die Texte anschaut, dass es manchmal so war, dass Menschen errettet wurden und dann mit dem Heiligen Geist getauft wurden, Menschen errettet wurden, im Wasser getauft wurden und dann die Taufe im Heiligen Geist erhalten haben. Da gibt es kein, kein Schema. Ja? Unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass du Jesus in deinem Herzen hast dass du ihn als Herrn und Erretter angenommen hast. Das ist deine Voraussetzung für die Taufe im Heiligen Geist. Und du brauchst noch gar nichts groß zu kennen. Du musst noch nicht die Bibel komplett durchgelesen haben, sondern du musst einfach ein hungriges Herz haben nach Jesus. Die Jünger waren erst an wie am Anfang. Die haben zwar dreieinhalb Jahre Jesus live erlebt, aber selbst Jesus sagt mal, es ist gut, dass ich gehe, weil wenn ich nicht gehen würde, käme der Heilige Geist nicht auf, auf euch. Jesus war sich bewusst, er in seiner Menschlichen Gestalt war gefangen an einem Ort, zu seiner Zeit, wo er verkündet hat, diese dreieinhalb Jahre nach dem Johannes-Evangelium sind es dreieinhalb Jahre, wo Jesus gewirkt hat. Aber er wusste, wenn er geht und er auferweckt wird zum Himmel und wieder der Heilige Geist kommt, da ist flächendeckend global, kann der wirken. Weil es eben der Heilige Geist ist, es ist dieser Ruach Elohim im Hebräischen, dieser Geist Gottes, der schon am Anfang über dem Wasser schwebte oder so, vibrierte. Da ist Kraft dahinter, da ist die Dynamiskraft, heißt es im Wort Gottes, diese Kraft Gottes. Daher kommt auch unser Wort Dynamit. Ja, der Heilige Geist ist nicht irgendwie so ein, ja, ich liebe ich ich es über den Heiligen Geist zu reden, weil er ist einfach Gottes Beistand für uns in dieser Zeit, die ich brauche. Ich brauche den jeden Tag. Ich aus meiner Kraft schaffe gar nichts. Ich versage so oft, aber Jesus in mir vermag alles. Und es ist eben der Heilige Geist, der reinkommt in mich und der dann die Dinge bewirkt. Ja? Also wirklich, lasst uns das festhalten. Es ist wichtig. Erst nach der Taufe im Heiligen Geist ist die, ist die Gemeinde explosionsartig gewachsen. Ja? sie hatten auch, Die Jünger hatten auch die Verheißung, Bleibt beisammen, betet. Und dann haben sie das getan. Und dann kam der Heilige Geist auf sie. Ja? Wir sehen, anhand der Bibelstelle, ich kann jetzt nicht jede einzelne da nennen, in der Regel wurde das, war das Zungenreden so eine Begleiterscheinung davon. Also es war jetzt nicht in jedem Text, sehen wir es, aber das heißt auch nicht unbedingt, wenn es nicht in jedem Text drinsteht, dass es nicht auch da vorgekommen ist. Da muss man auch mal aufpassen. Also es ist natürlich ambivalent, diese Deutung zu sagen, ich habe jetzt drei, vier Stellen, in drei davon kommt es vor, in der vierten kommt es nicht. Manchmal kann man auch sagen, theologiegeschichtig theologie oder ähm, von Entstehung von Wort Gottes her, dass es eben dann schon vorausgesetzt war. Also da gibt es auch mehrere Deutungsmöglichkeiten. Aber in der Regel, deshalb sage ich mal, in der Regel wird es mit dem Zungreden begleitet. Das Zungreden ist nicht die Taufe im Heiligen Geist, das ist eine der Geistesgaben oder eine Gabe, aber eine interessante Gabe. Und da wollen wir jetzt, jetzt reingehen. Und hier 1. Korinther 14, 1-5. bis Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, aber am meisten darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn im Geist Geistrede der Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der... Er baut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der baut die Gemeinde. Ich möchte, dass Sie alle in Zungen reden könnt. Paulus wünscht sich, dass, dass alle Gemeindemitglieder in Zungen reden könnt. Noch viel mehr wünscht er sich aber noch viel mehr, dass sie prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Und hier muss man aufpassen, das Größer heißt nicht im Sinne von der ist besser, sondern im Sinne, das hat eine größere Auswirkung auf die Gemeinde, wenn eine Zungenrede ausgelegt wird, In dem Sinne, dass die Gemeinde angesprochen wird. Ja? Und hier wird jetzt oftmals aus einem falschen Verständnis heraus 1. Korinther 12 zitiert äh, und die Zungenrede als kleinste Gabe betrachtet, weil sie zum Beispiel am Ende steht. Manche ja, haben manche gedacht, die Zungenrede können wir vernachlässigen, kommt erst am Ende. Aber wenn das wirklich so wäre, dann überlegt mal, dann müsste ja die Liebe... Auch an letzter Stelle, die wird ja an letzter Stelle, in 1. Korinther 13, 13 erwähnt, so aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, müsste ja dann auch die niedrigste, geistgewirkte Äußerung sein, wie wir unser Leben hin können. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Die Liebe ist das Größte. Ja? Zungenrede sagt sogar, das Wort Gottes wird mal aufhören, wenn das Vollkommene da ist, also wenn wir im Himmel sind. Ja? Aber die Liebe wird nie aufhören. Also diese Kategorisierung, das ist nur, weil was am letzten steht, stimmt nicht. Ja? Wir sehen das zum Beispiel auch in Markus 16, 17, 18, wo ganz explizit drin steht, die Zeichen aber denen, die ja glauben, sind sie werden in neuen Sprachen sprechen. Da lesen wir zum Beispiel, dass, eben, ähm, dass es eben an letzter Stelle die Gabe der Auslegung der Zungen steht. Wo Paulus ja vorher sagt, in der Gemeinde ist es für die Gemeinde zur Auferbauung größere Auswirkung, wenn wir das Sprachengebet auslegen. Ja? Paulus, sagt, Paulus wertet an keiner einzigen Stelle die Zungenrede ab. Also wenn ihr da mal Bücher liest, wo gesagt wird, Paulus hat diese Gabe, Gabe gering geschätzt, völliger Quatsch. Paulus sagt nämlich einmal sogar, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. 1. Korinther 14, 18. Der hat eine Gemeinde, die irgendwie ein einen Fehler gemacht hatte in der Anwendung des Zungenredens, zu denen sagte: "Hey Leute, ich bin der Experte drin. Ihr könnt mir da gar nichts." Ja, ich bin der Babo, würde er heute sagen. "Leute, hier, ich bin der Chef in dem Bereich, ich bete mehr als ihr in Sprachen. Wenn Sie einen ein Urteil erlauben kann, dann ja wohl ich." Klingt schon ein bisschen arrogant, aber das sehen wir an anderen Stellen von Paulus auch, dass er schon Selbstverständnis hatte. Der Mann hat direkte Offenbarungen von Gott bekommen, hat einen größten Teil des Neuen Testaments geschrieben und der sagt: "Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen spreche als ihr alle." Also ich glaube, ähm, dass Paulus da schon was zu sagen hat. Vermutlich war es so, dass die Korinther in dem Sinne gedacht haben, sie können jetzt in Sprachen, also in, in, in Zungen, einfach jetzt so wie ich zu euch rede, zur Gemeinde reden und die Menschen verstehen es dann. Die haben gedacht, die können in Zungen evangelisieren, also das Wort Gottes verkünden, die gute Botschaft verkünden. Und dagegen sagt Paulus, hm, Leute, das bringt ja nichts, wenn man es nicht auslegt, versteht es keiner. Paulus sagt an keiner Stelle, dass man in der Gemeinde gar nicht in Zungen reden kann, sodass niemand hören kann. Das sagt Paulus nicht, sondern sagt Paulus später sagt, er rede für sich selber. Das heißt einfach, wir müssen die Kommunikationsebenen betrachten. Wir müssen betrachten, zu wem rede ich. Wenn ich in Sprachen spreche für mich selber, dann rede ich im Geist Geheimnisse. Dann spreche ich selber zu Gott. Mein Geist spricht inspiriert vom Heiligen Geist. Es ist nicht der Heilige Geist, der durch mich durchspricht. Ja? Ich kann das steuern, ja. Paulus sagt an anderen Stellen, ich will beten im Geist, ja, ich will singen im Geist, ich kann das komplett steuern. Ja, die, Geister des die Geister sind untertan, den Propheten. Heißt an anderer Stelle. Also ich kann das steuern. Und das heißt im persönlichen Gebet, auch in der Gebetszeit hier in der Gemeinde, völlig in Ordnung in Sprachen zu beten, das darf man auch hören. Denn ein Geheimnis muss ja nicht ausgelegt werden. Aber ich sage mal so ein Beispiel, wenn jetzt alles ruhig wäre und einer spricht in Sprachen, dann würde ich mal zu 90% Prozent davon ausgehen, dass man das eher auslegen sollte. Wenn das dann mal nicht ausgelegt wird, dann ist, hat er auch kein böser Geist durch den Mensch, den Mensch gesprochen. Sondern dann ist es einfach... Ja, Vielleicht hat sich die Person auch nicht getraut, die die Auslegung hatte. Wissen wir auch nicht. Ja? Aber in der persönlichen Gebetszeit dürfen wir da wirklich sprechen und es nutzen. Und es ist auch oft eine hilfreiche Erfahrung, das zum, gemeinsam dann auch mal in Sprachen zu singen. Und solche Dinge. Ja? Aber Paulus sagt einfach, Mensch, wenn ich zur Lehre und zur Ermahnung was sagen will, dann will ich lieber in der Gemeinde fünf normale Worte im Verstand reden, als 10.000 Worte in Zungen. Hey Korinther, es bringt nichts, wenn ihr hier vorne von der Kanzel die ganze Zeit in Sprachen sprecht und denkt, die Leute kriegen die Lehre mit. Das bringt nichts. Ja? Und man kann auch nicht jetzt, die, die, diese Gebetssprache, diese Zungenrede, ist einfach ein, eine Gabe des Gebets. Das heißt, Paulus wertet dieses Gebet nicht ab. Das ist eine Form des Gebets, die sich Paulus für jeden, Paulus für jeden wünscht. Und ich mir auch für jeden für ausnahmslos jeden. Ja? Viele Christen kennen eben die Anwendungsmöglichkeiten vom Sprachengebet nicht. Bei manchen ist es zum Beispiel so, die empfangen die Taufe im Heiligen Geist und dann kommt so ein bisschen, dann trauen sie sich am Anfang, haben so ein bisschen explosionsartiges Erlebnis und denken dann immer, jetzt, also das, jetzt muss wieder die gleiche Salbung wie von damals kommen, dass ich in Sprachen sprechen kann. Gar nicht. Ganz im Gegenteil, fang einfach mal an und du wirst merken, dann kommt Salbung wenn du in Sprachen sprichst. Während der Vorbereitung zur Predigt habe ich auch wieder bewusst noch mal mehr in Sprachen gesprochen. Und ich kann euch sagen, also das hat mich richtig aufgebaut. Ich muss manchmal lachen, so innerlich. Ja? Also es bringt echt was. Und sie dient eben dem Gebet. Ja? Also es ist eine Gebetssprache. Und da auch vielleicht für diejenigen, die sagen, Mensch, warum soll das Sprachengebet jetzt ausgerechnet für jeden sein? ist die einzige Gabe, wo du dich selbst erbauen kannst. Alle anderen Gaben sind für andere Leute gedacht. Wodurch Gott gebraucht als Werkzeug. Ja, prophetische Rede. Kann natürlich auch dir selber gehen, das für dich selber was sein, aber im Grundlegenden ist es so, dass du was von Gott empfängst, das du weitergibst. Und dann wird jemand gestärkt, jemand zugerüstet, jemand erbaut, auch vielleicht mal ermahnt. Aber das Sprachengebet oder die Zungenrede dient zur persönlichen Erbauung. Und hier ist auch interessant, das griechische Wort dafür heißt wirklich Haus bauen. Und jetzt denkt wir immer, wenn man sich erbaut, naja, da wird mein Geist oder gestärkt dadurch. Was ich auch interessant, ein guter Gedankengang fand von der Predigt, wo ich gehört habe in der Vorbereitung, was mir selber, wo ich selber noch gar so arg viel nachgedacht habe, obwohl ich schon viel darüber gelesen habe, wie unser Körper wird als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Das heißt also, wenn ich in neuen Sprachen spreche, kann ich auch davon ausgehen, weil ja Gott ein ganzheitlicher Gott ist, hat uns ja mit Leib geschaffen, dass es auch positive Auswirkungen auf meinen Körper hat. Wir erleben das ja oft, dass Menschen, wenn wir von Menschen in Sprachen auch beten, dass sich auch Dinge tun. Und ich glaube, dass sich auch dieses Aufbauen auch auf den Körper bezieht. Weil der Heilige Geist ist in unseren, nimmt unseren Leib als ein Tempel. Ja, Gott nimmt Wohnung in uns, das ist schon ein gewaltiges Geheimnis. Gott kommt in unseren Tempel, also in unseren, in unseren Körper und sagt, es ist ein Tempel. Ja, und wenn ich in Sprachen spreche, erbaue ich auch diesen Tempel. Das heißt, es bewirkt auch Freisetzung, es bewirkt auch Heilung. Ja. Also ich finde es ein guter Aspekt, ja, dass, das eben auch noch, dass ich meinen Tempel damit aufbaue, ihn ausbessere. Ja. Fand ich ein guter Aspekt. Ja. In 1. Korinther 14, 14 und 15 lesen wir, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist nicht beteiligt. Was folgt nun hieraus? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Also, der Heilige Geist gibt uns diese Gabe. Wir können sie ein, wir können sie ausschalten. Ja? In mein, wenn ich Seminare darüber gemacht habe, habe ich einfach mal ab und zu vor den Teilnehmern gesagt: So, jetzt fange ich an. Ja, und dann höre ich auf. Kann ich jetzt hier auch machen. Höre ich auf, fange ich an. Korre hör ich auf. Das geht. Du kannst sogar singen, du kannst sogar rappen da drin. Ja, also leg mal, wenn du auf Rapmusik oder Hip-Hop stehst, dann leg mal einen geilen Beat auf und fang mal an zu rappen da drin. Trau dich das. Ja, witzig, fand ich nur, nur habe ich nur mal gehört bei, bei ein paar Rappern, die das so gemacht haben. Fand ich cool. Cooler Gedanke. Es ist eine Sprache und sie verändert sich ja, Jetzt vielleicht ein bisschen biografisch zu mir was. Bei mir war es, glaube ich, also, wenn ich mich richtig erinnere, war es wirklich so, dass ich zuerst meine Wassertaufe hatte, obwohl ich auch aus einer, meine Eltern sind klassische Pfingstler in dem Sinn, ähm, von der Lehre her, aber wir haben da trotzdem nicht so viel drüber geredet und ich weiß, ich habe mich mit 15 taufen lassen und danach auf einer Freizeit die Taufen im Heilgeist und das empfangen. Und ich war dann mir auch unsicher und habe dann auch meinen Vater gefragt, Mensch, wie ist denn das jetzt so, stimmt das? Mein Vater hat gesagt, hey, jedes Mal, mach doch am Anfang mal einfach so, sag jedes Mal, wenn du darin beten willst, sag, Heiliger Geist, komm du jetzt, leite mich. Und dann legst du los. Und das habe ich gemacht und dann habe ich die Unsicherheit verloren. Ja? Und ich war ein bisschen schockiert an der Vorbereitung, ich habe mich da ein bisschen historisch-kritisch auch wieder, ich habe ja Normaltheologie studiert an, an der PH und habe da mal in, in, in Wissenschaft Bibellexikon ein bisschen nass nachgeschaut und ich war erstaunt, was für eine Irrlehre in diesem, in diesem Lexikaband drin stand, wie sie das gleichgesetzt haben mit irgendwelchen dämonischen Gestammel von den heidnischen Religionen. Ich sage euch ganz klar, ihr werdet den Unterschied merken, ob Dämonen sprechen oder ob ihr sprecht, inspiriert vom Heiligen Geist. Da gibt es Unterschied. Ja? Also für diejenigen, die diese Gabe empfangen haben, aber sehr verunsichert sind vielleicht, weil sie auch von der Prägung her aus anderen Gemeinden kommen oder ihnen gesagt wurde, das ist vom Teufel, wenn du da drin sprichst. Hey, das sind Lügen, weil der Teufel will nicht, dass wir in Sprachen sprechen. Er hasst es, wenn wir in Sprachen sprechen. Viele Ausleger sagen, wir reden ja im Geist Geheimnisse und die, die versteht nur Gott, weil Gott alles versteht, alle Geheimnisse kennt, so kann es Teufel nicht verstehen. Das klingt für mich logisch, ja, von dem her, du redest im Geist Geheimnisse. Du tauschst Dinge aus, aus deinem Herzen, du tauschst, Du kommst auch mit Anliegen vor Gottes Thron, wo du selber vielleicht gar nicht weißt, was Sache ist. Oft ist das so, wenn du in Sprachen sprichst und mal längere Zeit in Sprachen sprichst, kriegst du von Gott einfach auch Impulse, um was du betest. Und dann betest du auch wieder im Verstand. Ja? Man kann nicht zu viel in Sprachen sprechen, genauso wenig wie man zu viel normal beten kann. Gebet ist Kommunikation mit dem lebendigen Gott. Und das ist nicht nur einseitig, sondern das fließt auch zurück. Und im Sprachengebet ist es auch so genial, Leute wenn du vielleicht gerade ein bisschen Probleme hast, Heilsgewissheit, Mangel, dann fang in Sprachen an zu sprechen. Das, du hörst dann, Menschenskinder, Gott hat mir diese Gabe gegeben, der Heilige Geist wohnt ja in mir. Ich bin sein Kind. Egal, was alle anderen sagen. Und wir kriegen ja oft so viele negative Wörter. Vielleicht sind wir auch manchmal diejenigen, die negative Worte andere sagen. Ja? Aber dann können wir da Heilung empfangen und können einfach ähm, uns erbauen in diesem Bereich. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in neuen Sprachen sprechen. Diese Gabe der Zunge ist auch eine Gabe der Anbetung. Das ja? ist eine sehr wichtige Sache. Anbetung ist einfach, dass wir zu Gottes Thron kommen und ihm einfach ihm danken, dass er er ist. Dass er der Gute, der gute Gott ist. Ja? Natürlich kann ich auch das Sprachengebet als Bitte Fürbitte oder Danksagung verwenden. Ja? Und hier sehen wir auch, dass nicht jedes Sprachengebet ausgelegt werden muss. Denn vielleicht will manche Bitte, die du im Geist aussprichst, muss dein gar nicht mitkriegen. Paulus sagt an anderer Stelle, Danksagung, das ist nicht schlecht, als wenn das ausgelegt wird, weil Danksagung beinhaltet ja Zeugnisse, dass man Gott für seine großen Taten dankt. Und da kann es gut sein, manchmal ein Sprachengebet auslegen zu lassen, Menschenskinder, wenn man Gott dankt darin, für das Gute, was er getan hat. Ja, in 1. Korinther 14,2 wird nicht nur von Anbetung, Lobpreis und Dank geredet, sondern ganz pauschal: Wer in Zungen redet, der redet zu Gott. Und das finde ich so interessant. Deshalb, ich denke, der Heilige Geist hat diesen, diesen Satz auch noch reingebracht in die Bibel, dass wir nicht uns versteifen auf irgendwelche Wirkungen der Zungenrede oder irgendwelche, wie kann man das ähm, sagen, dass es nur auf das festgelegt ist, sondern wir reden mit Gott. Am Anfang wissen wir vielleicht gar nicht, was wir beten sollen. Es gibt auch andere Stellen, dass der Geist uns mit unaussprechlichem Seufzen vertritt. Und hier sagen viele Ausleger: Also das könnte man auch gut auf Sprachengebet auslegen. Wobei ich persönlich denke, da in dem Bereich ist einfach auch so manchmal man, man hat viel leidvolles erlebt. Man hat erlebt, wie Leute gestorben sind, und dann kommt man schon mir auch immer seufzt vor Gott und denkt, das ist auch da drin. Aber mal um die Ecke gedacht, man kann auch sagen, Mensch, wir verstehen das Sprachengebet nicht, kann auch ein bisschen in die Richtung gedeutet werden. Aber das ist vielleicht exegetisch, würde ich es auf dieses Seufzen beziehen. Ja? Aber viele Ausleger sagen halt, okay. Weil das Wort Seufzen hier heißt, stehen an Sein, und es war so in, in der griechischen Umwelt ein Ausdruck für nicht intellektuelles Reden. Also von dem her, da ich das ja, wenn wir in Sprachen sprechen, unser Verstand Pause hat in der Hinsicht, dass er nicht an der Sprachgebung beteiligt ist, kann man schon sagen, dass dieses Stammeln dann auch aufs Heilige Geist, aufs Reden im, im, im Geist bezogen ist, aufs Sprachengebet. Ja? Interessante Schaue, man kann das beim Autofahren tun, also man ist jetzt nicht irgendwie weggetreten, man ist nicht in Trance dabei. Ja? Das ist das Gute am Sprachengebet. Und gerade für die, die irgendwelche leidvollen Situationen gerade durchleben, Verluste erleben, schüttet dein Herz dem Herrn aus und bete in Sprachen. Und empfängst Friede dadurch, da bin ich mir sicher. Ja. Weil oft, also mir fehlen oft die Worte. Ein Kollege von mir, da, ist, da hat die Frau hat Suizid begangen vor einigen Jahren. Was will ich da sagen? ich kann es verstehen, nee, kann ich gar nicht, ich werde sowas nie verstehen. Ja. Aber eins weiß ich, wenn ich bete zu Gott, dann bringe ich den Kollegen hin vor dem Thron in meine persönliche Gebetszeit und dann bete ich vielleicht auch mal in Sprachen, weil ich weiß, was der, der Herr weiß, was er braucht. Also ist echt gut. Ja. Der Reinhold Olonska hat in so einem Klassikerwerk darüber auch geschrieben, Mensch, wie, sie das gemerkt, wie sie gemerkt haben, dass wenn sie in Sprachen beten für Leute, die zum Beispiel Befreiung brauchen, dass das auch Vollmacht hatte. Also es ist wirklich eine Gebetssprache, die man wirklich gebrauchen kann im Gebet im persönlichen Gebet, auch wenn man für Leute betet. Ja. Hier muss man vielleicht manchmal ein bisschen aufpassen, in welchem Kontext man sich bewegt, dass man Leute nicht Angst einflößt. Wenn jetzt jemand praktisch Panik hat, weil ihm gelehrt worden ist, das ist vom Teufel. Wenn man in Sprachen spricht und du kommst, dann will ich ihn segnen und sprichst laut in Sprachen. muss vielleicht mit aufpassen ein bisschen auf die Person. Aber das ist gerade jetzt im persönlichen Gebet wichtig, wenn wir Segensgebet machen. Da ein bisschen feinfühlig sein ähm, Merken, wie verkraftet diese Person vielleicht ganz leise in Sprachen sprechen mit einem Eindruck, das ist, ist gut. Man kann das so leise tun, dass es eine Person gar nicht mal hört. Ja? Also von dem her, da ein bisschen einfach feinfühlig sein für die, die da schon viel Erfahrung gehabt haben, gemacht haben in dem Bereich. Es ist einfach ein Unterschied, manchmal in welchen Kontext man sich bewegt. Ja? Gut. Wie gesagt, ich will das nochmal betonen, 1. Korinther 14, 19 steht, aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Genau diese Bibelstelle ist nicht dazu da, zu sagen, ich darf es in der persönlichen Gebetszeit nicht gebrauchen. Es geht hier wirklich um das Reden im Verstand und auch das Zungenreden dient eben der Kommunikation zwischen Gott und dir. Ja? Und nicht die Kommunikationsebene zwischen Menschen und dir. Ja? Und deshalb ermutige ich euch auch wirklich, das, sich danach auszustrecken. Denn ich kann dir sagen, du brauchst das Sprachengebet. Du brauchst diese, die Taufenherrige Geist brauchst du und dann brauchst du auch das Sprachengebet zur persönlichen Auferbauung. Und ich bin mir sicher, dass Gott es jedem schenken möchte. So wie Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass Gott es jedem von euch in diesem Raum schenken möchte. Warum es bei manchen vielleicht noch nicht hervorgebrochen ist, da gibt es mehrere Möglichkeiten, kann ich nicht immer jetzt in allen Bereichen darauf eingehen, Manchmal liegt es daran, eben an einer Prägung, manchmal liegt es einfach, dass man manche Dinge durchbeten muss. Gibt, kann man jetzt nicht pauschal einfach sagen. Die charismatische Bewegung hat das so ein bisschen, die hatten auch gute Erfolge damit, mit der, mit der Sache. Ja, gut, ähm, du hast den Heilgeist empfangen und jetzt muss es aus, ausbrechen. Ich denke, vielleicht viele von denen, die nicht in Sprachen sprechen, heißt nicht unbedingt, dass sie nicht im Heilgeist getauft sind. Aber vielleicht wurde diese Gabe einfach noch nicht aktiviert, noch nicht entfacht. Also wenn du schon lange mit dem Herrn unterwegs bist und du hast den Eindruck, Mensch, ich hatte schon mal dieses Erlebnis, ich, ich denke, ich bin getauft im Heiligen Geist, dann verändere vielleicht einfach mal auch dein Gebet und sag, Heiliger Geist, bring diese Gabe jetzt zum Durchbruch bei mir. Fordere das vom Herrn. Das ist die einzige Gabe, die zur persönlichen Aufbauung geht und warum soll er die jetzt einigen wenigen schenken? Vor allem, wenn wir eben sehen, dass in, im Neuen Testament wir davon ausgehen, dass normalerweise die Zungenrede als begleitende Erscheinung aufgetreten ist. Deshalb, lass da nicht locker, egal wie lange du mit dem Herrn schon unterwegs bist. Ja? Bei mir, komischerweise, ich kenne Jesus, seitdem ich vier Jahre alt bin. Ich weiß auch nicht, warum meine Eltern damals nicht schon mit 12, 13 angefangen haben zu sagen, hey, da gibt es eine persönliche Gebetssprache. weiß nicht, warum, ich ihr auch mal mit ihnen reden. Ähm, aber hey, ich habe es auch erst dann praktisch elf Jahre danach, nach meiner Bekehrung empfangen, ähm, auf einer Freizeit, wo darüber auch, ich weiß gar nicht, ob da gerade groß darüber gelehrt worden ist. Aber wichtig ist, dass wir eben über das Thema reden, ja? Denn gerade die Sprache ist so zentral in unserem Leben. Unsere Worte haben Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, heißt es im Wort Gottes. Und deshalb, wenn wir Sprachen sprechen, dann sprechen wir Leben aus über uns und über anderen. Also habt wirklich keine Angst. Für diejenigen, die schon wirklich, in, die hatte schon in Sprachen sprechen, für die das so ein bisschen alter Kaffee ist. Dir sage ich nur, in Lukas, ähm, nee, nicht in Lukas 11, sondern in ähm, Epheser 5, Vers 18 steht: Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unerwichtiges Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Was ist deine Aufgabe? Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Bete in Sprachen, bete im Verstand, singe im Verstand. Ja? Und ich habe mir das zum Schluss ein bisschen aufgehoben wenn manche denken, ja, naja, darf ich wirklich in Sprachen reden, Aber wenn es der Wilfried hört? Ja klar, stell dir mal vor, du bist in China und die Chinesen finden die Liebe des Retters von der Outdoor band genauso geil wie du. Jetzt singen die das auf Chinesisch und du hast keine Ahnung von Mandarin. Um dich herum lauter Chinesen und die singen in Mandarin und du singst halt die Liebe des Retters mal auf Deutsch. Ja, die verstehen dich auch nicht nebendran. So ist es im Sprachengebet auch. Das muss ich auch gar nicht verstehen, wenn der Ingo in Sprachen spricht neben mir. Das freut mich eher, weil ich sehe, ha, okay, der spricht in Sprachen, cool. Oder wenn Stefan, den hört er wahrscheinlich auch durch den ganzen Saal als in Sprachen sprechen. Ja, kein Thema, das muss nicht ausgelegt werden. Ja. Es gibt vielleicht, ich würde mir wünschen, wenn wir unseren Gottesdienst schon wieder mehr, das hätten, dass hätten das ab und zu mal wirklich in Sprachengebete ausgelegt wird. Ja. Paulus sagt an keiner Stelle, dass wir da irgendwie das. Er sagt, er sagt, wer den ganzen Dingen nicht, dämpft es nicht. Paulus sagt, er ermuntert uns dazu. Ja, und das so, vielleicht ist so als Story von mir. Ich kann sagen, dass ich es noch nie bereut habe, in Sprachen zu sprechen. Ich habe schon mit einigen Leuten gebetet, die haben es dann empfangen. Und es ist nicht irgendwie ich oder irgendwie, sondern es ist Jesus, der der Teufel im Heiligen Geist ist. Und wir werden das so machen: wir haben jetzt. Ähm, auch eine Zeit, wo wir das wirklich bitten, dass wir das empfangen. Ja? Aber zuallererst, Jens, ich bitte dass du einfach mal kommst schon ein bisschen Klavier, Teppich uns legst. Wir werden ein Lied singen danach, das heißt des Vaters, erfülle mich. Aber ich möchte auch jetzt auch die Gelegenheit geben, wenn du sagst, diesen Jesus kenne ich noch gar nicht. Ich habe zwar von ihm gehört, aber er ist noch nicht Herr meines Lebens. Dann möchte ich dir heute wirklich die Gelegenheit geben, dass du diesem Jesus dein Leben anvertraust. Denn das ist das Zentrale. Der Sohn Gottes ist gekommen, zu suchen, was verloren ist. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er liebt dich. Und er will, dass du in Ewigkeit bei ihm bist. Gottes Plan für dein Leben ist ewige Errettung. Ja? Er will dich zum Bürger des Himmels machen. Und hey, schließt mal eure Augen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte diesen Jesus einladen, dann bitte ich, dass du deine Hände hebst und dann wollen wir gemeinsam beten. Ich weiß nicht, ob hier alle schon Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Aber ich möchte keinen Gottesdienst verstreichen lassen irgendwie, ohne dir die Möglichkeit zu geben, dein Leben zu ändern. So ist hier jemand, der sagt, diesem Jesus will ich mein Leben anvertrauen. Dieser Jesus soll Herr meines Lebens sein. Das heißt Chef. dann heb deine Hand einfach. Okay. So. Wir lesen in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Wir werden es jetzt so machen, dass wir aufstehen, dann wollen wir das Lied gemeinsam singen. Und dann werde ich nochmal nach vorne kommen, dann wollen wir beten dafür. Dann werde ich noch einen Aufruf machen, wer dieses die Taufenheingeist empfangen möchte und oder sich oder auch das Sprachengebet. Aber lasst uns dieses Lied jetzt als Vorbereitung singen, darauf, dass der Herr in unseren Herzen tut. Normalerweise würden wir eher bitten, dass ihr da nach vorne kommt, dass ihr euch die Hände auflegen, aber aufgrund der Corona-Regeln ist es uns jetzt nicht möglich. Aber wisst ihr was? Der Herr ist größer als Corona. Sein Wirken ist nicht begrenzt. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, auch Leuten die Hände aufzulegen, aber es ist uns halt verboten und wir wollen uns daran halten, wir wollen der Obrigkeit in dem Bereich untertan sein. Aber hey, sing das Lied jetzt mit ganzem Herzen, mach dich auf und dann wollen wir sehen, was der Heilige Geist tut. Ich komme dann nochmal nach vorne aber einfach dafür beten.
1: Du durchdringst mich, heiliger Geist, komm und erfülle mich. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist komm und erfüllt
0: was ihr betet und betet, glaubt nur, dass es empfangt, so wird es euch zuteil werden. An anderen Stelle lesen wir, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Mach mal die Betonung auf, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Ja. Und hey, ich rufe jetzt heute auf, wenn du sagst, dieses, ich möchte diese Gabe des Sprachengebets haben, ich möchte in neuen Zungen beten, Dann streck deine Hände aus, heb sie zu Gott empfangen und sage, ich möchte es empfangen. Ich möchte diese Taufe im Heiligen Geist empfangen und möchte das Sprachengebet auch haben als eine persönliche Gebetssprache. Und wenn das jemand betrifft, dann hebt deine Hände hoch und ihr seht ja da, wo Menschen die Hände hochheben, können auch die, die das schon haben, so ein bisschen ausstrecken, so ein bisschen für sie beten. Und die, die das schon haben, betet einfach in neuen Sprachen. Und ich bete jetzt, ich fange jetzt gleich an zu beten und sage einfach, hey, empfangen. Jesus von Nazareth, du bist heute noch der Gleiche. Jesus ist der Gleiche gestern, heute, in alle Ewigkeit. Sein Wort vergeht nicht. Er ist das ewige Wort vom Himmel gekommen. Er ist heute noch an dir interessiert. Er ist da, er liebt dich. Gottes Liebe ist vollkommen gut und gerecht. Und er ist ein Vater des Lichts und er gibt gute Gaben. Und ich sage im Namen Jesus, euch los von irgendwelchen Irrlehrern über diesen Bereich sondern ich bete jetzt in Jesu Namen, dass du Menschen taufst im Heiligen Geist und Feuer, Herr. So wie du es verheißen hast durch Johannes, der sagt, es wird einer kommen, der wird im Heiligen Geist und Feuer taufen, Herr. Und ich danke, dass dieser Heilige Geist kommt, dass er in Feuer tauft. Und ich bete, dass du das Sprachengebet freisetzt in dem wunderbaren Namen, Jesus. So, fang einfach an, Worte auszusprechen, die der Herr dir gibt. Öffne deinen Mund. Und die anderen sprechen in Sprachen. Alle Ängste gehen in Jesu Namen. Alle Zweifel gehen. Neue Kraft, für die, die schon in Sprachen sprechen. Ich bitte, dass sie hervorholen, diese Gabe. Das ist Ausgraben. Das ist Ausgraben. Herr, ich setze es frei über unsere Gemeinde, dass eine Gemeinde ist, die erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, dass eine Gemeinde ist, wo Menschen errettet werden und getauft werden im Heiligen Geist und Feuer. Herr, nicht, weil wir besonders gut sind, sondern weil du der gute Gott bist und wir auf dich hinweisen. Du bist der ewig treue Gott, Herr. Du hast verheißen, bei uns zu sein. Und wir lieben dich, Jesus. Wir geben dir Ehre ich setze es frei mein geschwister und in jesu namen ich setze sprach wird frei über ihnen in dem namen jesus der über alle namen ist und da wurde der teufel versucht zweifel zu sehen das schmeißen wir über Jesus in jesu namen alle wurden erfüllt und alle fingen an in neuen zungen zu sprechen wie der geist ihnen gab so fangen an in neuen zungen zu sprechen in jesu namen singen wir noch einmal Geist des Vaters einfach als Abschluss und dann wird die Tamara den Sack zumachen. Aber hey, empfange. Und wenn du irgendwie noch Fragen hast, komm auf Menschen deines Vertrauens zu, die sich da, die das schon haben und hey, bleib dran. Der Herr ist ein guter Gott. Er ist ein guter Geber. Er will dir das auch geben. Amen.
2: Vater bist, der uns der gerne gibt und der, der es auch gerne austeilt und um was wir dich bitten und so bete ich einfach, dass wirklich auch wenn Leute vielleicht hier sich nicht trauen oder es sie hier jetzt nicht richtig ausprobieren können, dass ähm, du die ganze Woche immer wieder daran erinnerst einfach sich einen Moment zu nehmen und dich zu suchen und sich von dir Heiliger Geist erfüllen zu lassen und von dir auch einfach die Weisheit zu haben, mit dieser Gabe umzugehen und ja, sich einfach daran zu freuen. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns in diese Woche gehst. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und dass der, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist und dass deswegen wir in eine gute Woche gehen, weil du bei uns bist und weil du für uns kämpfst weil du da bist, weil du uns begleitest, an der Hand nimmst, uns führst. Danke, Herr. Amen. Ja. Moment, ich kann... Genau, es gibt noch ein paar kleine Ankündigungen, gar nicht so viele. Als allererstes wollte ich sagen, äh, gestern war hier eine Putzaktion. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass alles so richtig funkelt und so, weil es alles sauber ist. Ähm, und viele, viele Menschen haben geholfen, hatten, glaube ich, auch ein bisschen Spaß dabei und eine gute Zeit und haben echt einen guten Dienst gemacht. Deswegen würde ich sagen, fetten Applaus für alle, die gestern geputzt haben. Ihr seid unsere Helden. Ähm, außerdem wurde ähm, für das Camisio Camp die Wohnung oben hergerichtet. Auch vielen, vielen, vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Ähm, genau, das sind wir schon beim Thema. Bald, schon in einer guten Woche, findet hier das Camisio Camp to go statt. Für alle Kinder, die wollen aus Aalen. Ähm, und ich glaube, es wird richtig gut werden, wenn du... Ähm, noch nicht entschieden hast, ob du irgendwie was beisteuern willst und sei es auch nur mal vorbeikommen, um zwischendurch sauber zu machen oder einen Kuchen mitbringen, dann trag dich gerne noch ein oder melde dich bei der Lilly, die freut sich über jede helfende Hand und natürlich vor allem auch über jedes Gebet. Also bereite doch diese Woche jetzt schon im Gebet vor und begleite die Woche mit Gebet. Ich glaube, dass da Kinder und ganze Familien dadurch wirklich verändert werden für die Ewigkeit. Genau. Ähm, wenn du gerne was beisteuern möchtest zum Gospelhaus, darfst du das gerne tun, indem du was reinlegst in diese schönen Behälter da beim Rausgehen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch einfach eine gute, hoffentlich sommerliche und hoffentlich geisterfüllte Woche. Tschüssi!